0: Ezra 7. bölümde Ezra'nın önderliğinde Yeruşalim'e dönüş konu edilmektedir. Küçük Ezra kitabının ikinci büyük kesimine gelmiş bulunuyoruz. Ezra kitabının ilk 6 bölümünde Babil'de tutsak bulunan Yahudilerden yaklaşık 50.000 insanın Zerubbabel'in önderliğinde Yeruşalim'e geri dönüşlerini ve döndükten sonraki ilk yıllarda neler yaptıklarını okuduk. Yahudiler sürekli olarak yaşayan ve gerçek Tanrı'yı bırakıp putlara döndükleri için Tanrı onları Babil'e sürgüne göndermişti ve Babil'de kaldıkları 70 yıl içerisinde akıllarını başlarına toplamışlardı. Sürgüne gitmelerinin başka bir nedeni de Yahudilerin Musa'nın yasasına uymamalarıydı. Örneğin her yedi yılda bir tarlalarını sürmemeleri ve dinlendirmeleri gerekirken bunu yapmamışlardı. Bunu belki o kadar önemli olabilecek bir şey olarak görmemişlerdi. Tanrı'nın yasalarını bozmanın yanlarına kar kalacağını sanmışlardı ama Tanrı hiç de öyle düşünmüyordu. Madem ki böyle yapıyorsunuz ben de sizi 70 yıl süreyle topraklarınızdan uzak bir yere göndereceğim demişti. İsrail toprakları 70 yıl boyunca dinlenip kendini yeniledikten sonra Tanrı halkının bu topraklara geri dönmesine izin vermişti. Öte yandan yine tutsak olup Babil'de yaşamalarını sürdüren Yahudiler arasında da büyük bir ruhsal uyanış yaşanmaktaydı. İkinci bir Yahudi kafilesi Ezra'nın önderliğinde Babil'den Yeruşilim'e geri dönüyordu. Bu kitabın yazarı Ezra olduğu halde ilk 6 bölümde kendisini hiç ortaya çıkartmamıştır. Yazarla kitabın son 4 bölümünde karşılaşmaktayız. 7 ve 8. bölümlerde Yahudilerin Ezra'nın önderliğinde Yaruşlim'e geri dönüşleri, 9 ve 10. bölümlerde de Ezra'nın önderliği altında gerçekleşen yenilik hareketlerini görmekteyiz. Ruhsal uyanış reformasyona yenilenmeye yol açmıştır. Bu her zaman bu şekilde olmuştur. Bu yenilikleri Nehemya kitabını incelerken de tekrar göreceğiz. Ezra, kutsal sözde önem verilmeyen karakterlerden birisi durumundadır. Kutsal kitap yorumcuları tarafından özellikle kilise tarafından doğru bir şekilde hakkının verildiğini hiç zannetmiyorum. Şimdiye kadar kiliseye giden ve birçok vaaz içten biriyseniz size sorayım. Hiç Ezra kitabından bir vaaz, bir ders duydunuz mu? Eminim çok azdır. Ezra, kutsal kitapta sayfaları hızlıca çevrilen, pek önem verilmeyen bir kitap durumundadır ve ne yazık ki bu üzücüdür. Şimdi önümüzdeki birkaç bölümde Ezra ile tanışacak ve onu birçok yönüyle tanıyacağız. Ezra 7. bölüm 1-6. ayetlerde şöyle yazar. Bu olaylardan sonra Pers kralı Artahşastan'ın krallığı döneminde başkahin Harun oğlu, Elezar oğlu, Pinehas oğlu, Avişua oğlu, Bukki oğlu, Uzzi oğlu, Zereya oğlu, Merayot oğlu Azarya oğlu Amarya oğlu Ahituv oğlu Sadok oğlu Shallum oğlu Hilkiya oğlu Azarya oğlu Seraya oğlu Ezra adında biri Babil'den geldi. Ezra İsrail'in Tanrısı Rab'bin Musa'ya verdiği yasayı iyi bilen bir bilgindi. Tanrısı Rab'bin yardımıyla kral ona her istediğini verdi diyor. Nehemya'ya Yeruşalim'e dönüp kenti yeniden imar etmesi için izin veren kral işte bu Fars kralı Arta şastaydı. Bu dönem Daniel peygamberin 70 haftaya ilişkin yapmış olduğu ön bildirilerin başlangıcını oluşturur. Nehemya kitabına geldiğimizde Nehemia'yı daha yakından göreceğiz. Burada beni ilgilendiren kral değil, Ezra peygamberin kendisidir. Ezra peygamber kimdir? Ezra Musa peygamberin kardeşi Harun'un torunu olan Finehas'ın soyundan gelmekteydi. Bu nedenle sülalesinde kahinler ve başkahinler bulunan birisiydi. Eğer Yaruşilim'de bir tapınak olsaydı Ezra büyük bir olasılıkla orada kahin, belki de başkahin olarak hizmet edecekti. Ama işte bir tapınak yoktu. Nebukadnezar'ın Nezer'in orduları tarafından Yaruşilim'deki tapınak yakılıp yıkılmıştı. Öyle anlaşılıyor ki Ezra birinci kafileyle Yaruşilim'e dönmek istememişti. Yaruşilim'de onun yapacağı bir şey yoktu. Büyük bir olasılıkla zaten Babil'de kalan Yahudilere ruhsal hizmette bulunmaktaydı. Şimdi ise Ezra'nın önderliğinde iki bin Yahudi Babil'den, Yaruşilim'e dönmeye hazırlanmaktadır. Yaruşilim'e kitapınağın yapımı tamamlanmıştı ve Ezra döndüğünde ruhsal hizmetini sürdüreceği bir yer bulunmaktaydı. Daha sonra da göreceğimiz gibi Ezra aynı zamanda Tanrı sözünü öğreten bir öğretmendir. Burada Eliezer'in oğlu Harun'un torunu olan Pinehas'tan söz edilir. Pinehas'la kutsal kitapta ilk kez İsrail halkının putperestliğe döndüğü bir dönemde karşılaşırız. Pinehas'ın gayreti ve yaptığı işler İsrail'i, yıkıma götüren belaların son bulmasına neden olmuştu. Anımsayacaksınız Baalın peygamberlere İsrail lanetlemesi için izin çıkmayınca Bağlam krala Tanrı halkının arasına dünyayı bedeni ve şeytanı getirmek amacıyla onlarla evlenmeyi teşvik etmesini öğretmişti. Çölde Sayım 25. bölüm 7-11. ila 11. ayetlerde bunu okumamız mümkündür. İsrail erkeklerden birinin Midyanlı bir kadın aldığını okuruz. Yahudiler putperest uluslardan insanlarla evlendiklerinde onların ilahlarına tapınmaya itiliyorlardı. Bu nedenle Tanrı yargısı İsrail üzerine bir bela biçiminde gelmiştir. Bu bela ise vebaydı. Pinhas Midyanlı kadını alan adamı öldürerek bu belanın kalkmasını sağlamıştı. Binlerce yüz binlerce insanın kurtulması için iki insan feda edilmişti. Bu çabalarından ve yaptıklarından dolayı Tanrı onu kâhinliğin sonsuza kadar onun soyu ile devam edeceğini söyleyerek Ödüllendirmişti. Bütün bunlara pratik bir söz ekleyerek mantıklı bir benzetmede bulunmak isterim. Günümüzde ölüm cezasının acımasız çağ dışı olduğunu ve kaldırılması gerektiğini düşünen birçok ulus var. Ölüm cezası ilk uygulamaya başlandığında amaç insan yaşamını korumaktı. Suçlu bir kimse suçunun karşılığı olarak öldürülmedikçe onun cezasını diğerleri suçsuz olan birçok kişi yaşamlarıyla ödemek zorunda kalıyordu. Bugün birçok ülkede ölüm cezası kaldırılmış durumdadır. İnsanlar bu ülkelerde şimdi daha çok günahlı değiller. Bu nedenle ölüm cezasının caydırıcı ve çok etkin bir ceza olduğunu söylemektedirler. Örneğin Almanya'da kırmızı lambada geçtiğim için bir ay ehliyetime elimden aldılar. Ve bunun yanında oldukça da yüklü bir para cezası ödedim. Bu beni çok çok daha dikkatli olmaya lambalardan gayet yavaş geçmeme neden oldu. Bugün ülkemizde trafik canavarını önlemek için caydırıcı önlemler, cezalar bulunmaya çalışılmaktadır. Ne yazık ki bugüne dek bu alanda pek de başarıya ulaşılmamıştır. Çünkü böyle caydırıcı bir ceza önlem bulunamadı. Ya da doğru dürüst uygulanmamaktadır. Bu alanda keşke çok daha ciddi ve işleyebilen caydırıcı önlemler alabilseler ve uygulayabilseler. Evet cezanın amacı caydırmak aynı suçu ve bu hatanın tekrar işlenmesini önlemektir insanı caydırmak ve aynı zamanda dikkatli olmasını sağlamaktır. Cezanın amacı kısaca budur. Eski antlaşmadaki sayılar bölümünde geçen olayda bir Yahudi adam ile birlikte yattığı midyanın kadının öldürülmeleri işte bu nedenliydi. Bu ikisinin öldürülmeleri nedeniyle tüm Yahudi halkı üzerine çöreklenen o beladan kurtulma şansına kavuşabilmişlerdi. Çocukken çok komik bir hikaye duymuştum. Bir adamı öldürdüğü için idam cezasına çarptırılan birine ölmeden önce ne söylemek istediğini sormuşlar. O da şöyle bir cevap vermiş. Bugün hepinizin bilmesini istiyorum ki bu benim için çok büyük bir ders olacak. Bu adamı güzel bir ders öğrensin diye asmamışlardı. Bu onun için bir ders değil bir son olacaktı. Onun asılması o günde yaşayan insanları korumak içindir. Bugün yaşamın gerçeklerini niçin kabul etmek istemiyoruz? Bir suçluyu koruyalım diye yüzlerce insanı neden feda ediyoruz? Tanrı ise böyle yapmak istemiyor. O insan yaşamını kurtarmak ister ama aynı zamanda insan yüreğinin ne kadar kötü olabileceğini de bilir. Bakın Tanrı Yeremya 17. bölüm 9. ayette ne diyor? Yürek her şeyden daha aldatıcıdır. İyileşmez. Onu kim anlayabilir? Ezra'nın atalarından biri olan Finehas'ın yaşamına bakarak çok değerli dersler çıkartabiliriz. Ezra 7. bölüm 1-6. ayetlerde ise bu olaylardan sonra Pers kralı Artahşasta'nın krallığı döneminde başgâhin Harun oğlu, Elezar oğlu, Pinehas oğlu, Avişua oğlu, Bukki oğlu, Uzi oğlu, Zereya oğlu, Merayot oğlu, Azarya oğlu, Amarya oğlu, Ahituv oğlu, Sadok oğlu, Şaldum oğlu, Hilkiya oğlu, Azarya oğlu, Seraya oğlu, Ezra adında biri Babil'den geldi. Ezra İsrail'in Tanrısı Rabbin Musa'ya verdiği yasayı iyi bilen bir bilgindi. Tanrısı Rabbin yardımıyla kral ona her istediğini verdi. Ezra Rabbin Musa'ya verdiği yasayı iyi bilen bir bilgin ve yazıcıydı. Tapınak olmadığı için kahinlik görevini resmi olarak yerine getiremediğinden zamanının çoğunu Tanrı'nın sözünü çalışmakla ve okumakla geçirmişti. Şimdi ise tüm öğrendiklerini kullanabilecekti. Ezra için hazır bir yazıcı, bilgin dendiğini ileriki ayetlerde tekrar ve tekrar görmekteyiz. Ezra 7. bölüm 21. ayette Ezra'nın Babil'de iyi bir ad yaptığını ve kralın dahi ondan gökler tanrısının yasasının yazıcısı bilgini olarak söz ettiğini okumaktayız. Ezra tanrı sözünün bir öğretmeniydi. Ezra 7. bölüm 7. ayette kral Artahşasta'nın krallığının 7. yılında İsrail halkından kahinlerden, levillerden, ezgicilerden, tapınak görevlilerinden ve kapı nöbetçilerinden bazıları Yaruşilim'e gitti. Bu dönemde Babil'de yaşayan Yahudiler arasında yeni bir ruhsal uyanış yaşanmaktaydı ve içlerinden yaklaşık 2000 kadarı Yeruşilm'e geri dönmek istediler. Ezra 7. bölüm 8 ve 9. ayetlerde Ezra, Artaşşasta'nın krallığının 7. yılının 5. ayında Yeruşilm'e vardı. 1. ayın 1. günü Babil'den ayrılmıştı. Tanrısının koruyucu eli sayesinde 5. ayın 1. günü Yeruşilm'e vardı der. Bunlar kral Artaşşasta'nın tahta bulunduğu yedinci yılda yarışlime geri dönüyorlar. Bu yolculuk onlar için hemen hemen beş ay sürmüştü. Bugünkü gibi jet hızıyla gidemezlerdi, yürüyerek gitmek zorundaydılar ve böyle bir yolculuk hele hele o günlerde hiç de kolay değildi. Ezra 7. bölüm 10. ayette Ezra kendini Rabbin yasasını inceleyip uygulamaya ve İsrail'de kuralları, ilkeleri öğretmeye adamıştı der. Ezra yüreğini vatanına geri döneceği güne hazırlamıştı. Tanrı'ya olan imanı nedeniyle o günün geleceğini biliyordu. Bu nedenle Musa peygamberin verdiği yasayı yani kutsal kitabın ilk beş kitabını ve o günlerde yazılı olarak bulunan Yeşu kitabını çalışarak A'dan Z'ye her şeyi çok iyi öğrenmiş ve yüreğini bu şeyleri başkalarına öğretmeye hazırlamıştı. Birçok kişi kutsal sözde yer alan bir ve ikinci tarihler kitaplarının Ezra tarafından yazıldığını düşünmektedir. Ezra sadece Tanrı'nın sözünü okuyup çalışmadı ama aynı zamanda bu sözlerin söylediklerini yerine getirdi. Bu gerçekten çok önemli bir noktadır. Çünkü Tanrı sözünü okuyup çalışmak bir şey, o sözlerde söylenenleri yapmaksa başka bir şeydir. Ezra aynı zamanda öğrendiği bu sözleri başkalarına da öğretmeyi istiyordu. Tanrı halkının Tanrı'nın yasalarını ve hükümlerini bilmelerini, yaşamlarını bu hükümlere göre sürdürmelerini istiyordu. Ezra 7. bölüm 11 ile 13. ayetler arasında kral, Artahşasta'nın Rabbin buyruklarını, İsrail için koyduğu kuralları iyi bilen kâhin ve bilgin Ezra'ya verdiği mektubun bir örneği şudur. Kralların kralı, Artahşasta'dan gökler tanrısının yasasının bilgini kâhin Ezra'ya selamlar. Krallığımda yaşayan İsrail halkından, kahinlerden ve levillerden, Yeruşalim'e gitmek isteyen herkesin seninle gidebilmesi için buyruk veriyorum. Fars kralı Artaşşas da Ezra'nın ve kendisiyle gitmek isteyen herkesin Yaruşilim'e dönebilmesi için yazılı bir ferman çıkartmıştı. Bu onları Yaruşlime zorla gönderen bir emir değil sadece yazılı bir izindi. Kendi şahsi istekleriyle dönmek isteyenler ya da bunun Rabbin bir isteği olduğunu düşünenler bu izinden yararlanarak Yaruşlime dönebileceklerdi. Ezra 7. bölüm 14 ve 15. ayetlerde elindeki Tanrı'nın yasasının uygulanıp uygulanmadığı konusunda Yahuda ve Yaruşilim'de araştırma yapman için ben ve yedi danışmanım seni görevlendirdik. Benim ve danışmanlarımın Yaruşilim'de konut kuran İsrail'in tanrısına gönülden verdiğimiz altını, gümüşü birlikte götürmelisin diyor. Sonra 16-25. ile ayetler arasında şunları okuruz. Babil ilinden elde edeceğin altının, gümüşün tümünü, halkın ve kahinlerin tanrılarının Yaruşilim'deki tapınağına gönülden verdikleri armağanları da alıp götürmelisin. Bu parayla Hemen boğalar, koçlar, kuzular, tahıl sunuları ve dökmelik sunular satın alacak ve hepsini Tanrı'nın Yeruşilim'deki tapınağının sunağı üzerinde sunacaksın. Sen ve kardeşlerin artan altını, gümüşü Tanrı'nızın isteği uyarınca dilediğiniz gibi kullanın. Tanrı'nın tapınağının hizmetinde kullanılmak üzere sana verilen kapların hepsini Yeruşilim'in Tanrısına sun. Tanrı'nın tapınağı için ödemen gereken başka bir şey varsa giderleri kralın hazinesinden karşılansın. Ben kral Artahşas Fırat'ın batı yakasındaki bölgenin bütün hazine görevlilerine buyruk veriyorum. Gökler Tanrısı'nın yasasının bilgini kahin Ezra'nın sizden her istediğini özenle yerine getirin. Kendisine gerektiğinde yüz talanta kadar gümüş, yüz kor buğday, yüz bat şarap, yüz bat zeytinyağı ve istediği kadar tuz sağlayın. Göklerin Tanrısı kendi tapınağı için ne buyuruyorsa özenle yerine getirin. Öyle ki bana ve oğullarıma öfkelenmesin. Şunu da bilesiniz ki kâhinlerden, levillilerden, ezgicilerden, tapınak görevlilerinden ve kapı nöbetçilerinden, Tanrı'nın tapınağının öbür hizmetkarlarından vergi almaya yetkiniz yoktur. Sana gelince Ezra, sendeki Tanrı bilgeliği uyarınca yargıçlar ata. Bunlar Fırat'ın batı yakasındaki bölgede yaşayan bütün halka, Tanrı'nın yasalarını bilenlerin hepsine adalet sağlasınlar. Yasayı bilmeyenlere de siz öğreteceksiniz demektedir. Kral ve danışmanları bu armağanı İsrail'in tanrısına sunduklarından dolayı Ezra'nın sarayda büyük bir izinin bırakmış olabileceğini söylemek mümkündür. Ezra'ya hakimler ve yöneticiler atama yetkisi verilmiştir. Toplanan bütün bu armağanları aldılar ve kral Ezra'yı büyük yetkilerle donattı. Sonra yola çıkmak için hazırlıklara başladılar. Kralın vermiş olduğu ferman'a bakıldığında tanrıya çok büyük hürmet ve saygıda bulunduğu görülecektir. Bakın kralın fermanı nasıl sonuçlanıyordu. Ezra 7. bölüm 26. ayet Tanrı'nın yasasına ve kralın buyruklarına uymayanlar ya ölümle ya sürgünle ya mallarına el konularak ya da hapsedilerek cezalandırılsın. Bu yasa kuşkusuz İsrail'e varmalarından sonra orada yaşayan Yahudiler için geçerli olacaktı. Diğer bir deyişle ülkelerine geri varırlarsa Tanrı ile olan ilişkilerini ciddiye almalı ona yaraşır bir hayat yaşamalıydılar. Bütün bu gelişmeler karşısında Ezra, Tanrı'ya teşekkürler sunarak şöyle diyordu. Ezra 7. bölüm 27. ayetti. Atalarımızın Tanrısı Rab'be övgüler olsun. Kralın yüreğine Yaroşilim'deki tapınağını onurlandırma isteğini koydu. Sadece tapınak yapılmış olmakla kalmayacak ama aynı zamanda güzelleştirilecekti de. İbadet yerleri de bu yeri sahiplenen insanların gayretlerine göre elden geldiği kadarıyla temiz tutulmalı ve güzelleştirilmelidir. Ezra 7. bölüm 28. ayette kralın danışmanlarının güçlü komutanlarının bana iyi davranmalarını sağladı. Tanrım Rabbin eli üzerimde olduğundan yüreklendim. İsrail ileri gelenlerinin bazılarını toplayıp benimle yarışıleme dönmelerini sağladım diyor. Ezra ile birlikte dönen kafilede seçkin kimseler ve önderler bulunmaktaydı. İkinci kafilede gidenlerin sayısı birinci kafiledekiler kadar çok değildi ama Yahudi ulusunun önderlerinden birçoğu bu kafilede yer almaktaydı. Ezra 8. bölüm Ezra ile birlikte yarışılım geri dönen kişilerin listesini vermektedir. Ezra levillerinde kendisiyle gelmelerini sağlamıştır. 7. bölüm 24. ayette bunu okumaktayız. Hizmetçiler olan netinimler de gidenler arasındaydı. Sonra Ezra'nın kişiliğini açığa vuran bir olayı 8. bölüm 21. ayette görürüz. Şöyle yazar. Tanrımızın önünde alçak davranmak ondan kendimiz çocuklarımız, mallarımız için güvenli bir yolculuk dilemek üzere orada Ahava kanalı yanında oruç ilan ettim. Ezra Ahava ırmağının yanında oruç ilan etti ve büyük bir dua toplantısı gerçekleştirdi. Tanrı'nın isteğini öğrenmek istiyordu. Ezra 8. bölüm 22-23. ila ayetlerde yolculuğumuz sırasında herhangi bir düşmandan bizi korumaları için kraldan asker ve atlı istemeye utanıyordu. Çünkü krala Tanrımız kendisine yönelenlerin Hepsine iyilik eder ama kızgın öfkesi kendisini bırakanların üzerindedir demiştik. Oruç tuttuk ve bu konuda Tanrımıza yakardık. O da yakarışımızı yanıtladı diyor. Bir anlamda Ezra şöyle diyordu. Ben kralın yanına gittiğim zaman ona Tanrı'nın elinin bizimle olduğunu ve onun bize düşman olanlara karşı duracağını ve bizi topraklarımıza geri götüreceğini söyledim. Sonra Ezra nehrin yanında toplanan yola çıkmaya hazır o gruba bakıyor. Aralarında aileler, küçük bebekler ve çocuklar vardı. Kendilerini çeşitli tehlike ve güçlüklerle dolu uzun ve çetin bir yolculuk beklemekteydi. En iyi şey kraldan küçük bir yardım kendisiyle birlikte gelecek ve kendilerini koruyacak birkaç asker istemekti. O zaman kral hani ne oldu, Rabbe güvenmiyor muydunuz diyecektir. Bazen bizler Rabbe ne kadar çok güvendiğimizi abartılı sözlerle dile getirmekteyiz. Onun ne kadar güçlü, ne kadar merhametli olduğunu söylüyoruz ama ne zamanki tecrübelere düşüp biraz sıkıntıya girsek o zaman hiç de ona güvenmediğimizi fark ediyoruz. İşte Ezra böyle bir kişiydi. Zayıf insan karakterine sahipti. Kraldan istemeye utandım diyor. Peki şimdi alternatif olarak ne yapabilirdi? Yanında bulunanları oruç tutmaya ve dua etmeye çağırdı. Ya Rab sana güvenmekten başka çaremiz yok diyordu. Rab de bizi çoğu zaman aynen bu duruma getirir ve biz de Ezra gibi çareyi Rab'be güvenmekte buluruz. Ezra 8. bölüm 31 ve 32. ayetlerde şöyle yazar. Birinci ayın 12. günü yarış gitmek üzere Ahava kanalından ayrıldık. Tanrımızın eli üzerimizdeydi. Yol boyunca düşmandan, pusuya yatanların saldırısından bizi korudu. Sonunda yarış vardık. Orada üç gün kaldık. Kralın bu kafileyle birlikte çok sayıda altın, gümüş ve değerli eşyalar gönderdiğini biliyoruz. Bu değerli şeyler kahinlerin eline teslim edilmişti ve bunların korunması gerekmekteydi. Onların gerek duyduğu bu korumayı onlara Tanrı'nın kendisi sağladığı ve güvenli bir şekilde Yeruşel'e vardılar. Orada üç gün oturdular ve hazinelerini tapınağa Tanrı'nın evine götürüp teslim ettiler. Ezra 8. bölüm 35. ayette sürgünden dönenler İsrail'in Tanrısına yakmalık sunular sundular. Bütün İsrail için 12 boğa, 96 koç, 77 kuzu ve günah sunusu olarak 12 teke. Bütün bunlar Rabb'e yakmalık sunu olarak sunuldu. 12 teke bu ayette de tekrarlanmaktadır. Niçin? Çünkü İsrail'in her bir oymağı için günah sunusu olarak 12 teke kurban edilmeliydi. Bu Yahudiler için Yaruşilm'e geri dönmek ve kurbanlarını Tanrı'ya oradaki bu yeni tapınakta sunabilmek için ne büyük bir olay olmalıydı.